0: Mes chers amis débriefeurs, comment allez-vous Bien, j'espère. De ce côté de l'écran, ça va, ça va. Mais il faut qu'on parle. Lors de l'épisode 9, je brandissais ici même une coupe de champagne, mais cette fois-ci, on va parler de votre consommation de champagne à vous. En effet, le classement annuel des pays africains qui ont le plus importé de bouteilles de champagne est sorti et avec des chiffres très précis fournis par le CIVC, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. Ce classement a été fait sur le volume de bouteilles de champagne importées par chaque pays africain sur toute l'année 2019. On remercie d'ailleurs le média Agence Ecofine d'avoir établi cette liste dans l'ordre. Donc, dans le top 10 des champagnards africains, on retrouve en dixième position l'Île-Maurice avec 111 340 bouteilles. Numéro 9, c'est le Gabon avec 147 426 bouteilles, soit près de 14 000 bouteilles de plus qu'en 2018. Numéro 8, on a le Congo Brazzaville avec 148 774 bouteilles. Numéro 7, on est chez nos amis Togolais avec 159 702 bouteilles. En 6e position, on retrouve le Cameroun qui affiche 170 297 bouteilles au compteur. Et au 5 rang, c'est le Maroc avec 212 410 bouteilles. Du coup, est-ce que vous êtes en mesure de deviner quels sont les 4 pays africains qui ont le plus consommé de champagne Je suis sûre que vous avez quelques noms en tête, mais voyons voir. Pour l'année 2019, le quatrième pays d'Afrique à avoir commandé le plus de champagne est la République démocratique du Congo, avec près de 220 352 bouteilles ingurgitées ou gardées au frigo, ça dépend. Je m'arrête d'ailleurs pour signaler qu'entre 2018 et 2019, la RDC a importé 50 000 bouteilles de plus. Alors, dites-moi un peu, chers amis congolais, est-ce que vous aviez un truc en particulier à fêter l'année dernière ou c'est comment En tout cas, dans le trio de tête, sans surprise, c'est la Côte d'Ivoire qui prend la médaille de bronze avec 348 955 bouteilles. Rien de très surprenant au pays des boucantiers, je présume. Et enfin, pour clôturer cette liste pétillante, Là aussi, pas de grande surprise, puisque ce sont les deux économies les plus puissantes du continent qui occupent les premières marges de ce classement, avec le Nigeria en deuxième position, 569 440 bouteilles, et l'Afrique du Sud en numéro 1, avec 1 078 754 bouteilles. Alors, je sais, ces chiffres peuvent impressionner, mais, 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 il faut savoir que, mis en comparaison avec les autres territoires du monde, l'Afrique représente moins de 2% de tout le champagne vendu dans le monde. À titre d'exemple, le premier Africain dans le domaine, le premier pays africain, l'Afrique du Sud, importe moins de champagne que la Martinique ou la Guadeloupe. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on importe moins parce qu'on boit moins ou est-ce qu'on importe moins parce qu'on n'a pas les moyens d'importer plus c'est probablement la deuxième option qui l'emporte, hein, si on s'en réfère aux chiffres de l'OMS sur la consommation d'alcool, tout type de boissons alcoolisées confondu, pour l'année 2019. Sur le continent africain, le litre de consommation annuelle d'alcool par habitant de plus de 15 ans est globalement à la hausse, avec le Gabon qui occupe la première place, 9 litres par an par habitant, suivi du Cameroun en deuxième et du Nigeria en troisième. Alors tout ça, bien sûr, c'était pour votre culture personnelle. Voilà. En tout cas, parlant de boissons, on a eu pas mal de moments qui nous ont donné un peu le tourné dans l'actu africaine cette semaine. Au sommaire donc, on va devoir retourner au Malawi parce qu'après la fête de la semaine dernière, eh ben, c'est déjà le désenchantement. On fera aussi un petit détour par la France avant de s'arrêter à Abidjan, à Yaoundé ou encore sur les tapis rouges à Accra. Pour finir, on fera une petite recommandation d'une série sénégalaise. Et non, ce n'est pas maîtresse d'un homme marié, vous n'avez clairement pas besoin du débrief pour ça, n'est-ce pas En tout cas, sur ce, je déclare officiellement lancé le débrief numéro 11. Générique. Pour commencer la revue de l'actualité afro cette semaine, on va déjà faire un petit retour en arrière. La semaine dernière, nous célébrions ensemble les avancées démocratiques du Malawi, ce pays où une élection présidentielle avait été réorganisée sous la pression du peuple. Le nouveau président, issu de l'opposition, a été démocratiquement élu et a prêté serment le 28 juin dernier. À ce sujet, j'avais notamment dit ceci. Intronisé le 28 juin 2020, l'ancien pasteur évangélique Lazarus Chakwera a désormais une énorme pression sur les épaules. Il va falloir respecter et faire respecter les valeurs qui l'ont mené au sommet de l'État et incarner l'espoir du changement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement la population malawite le regarde, mais également toute l'Afrique. Bon, bah, ça fait à peine une semaine et la joie a déjà laissé place au scepticisme, voire au mécontentement. En effet, le nouveau président Lazarus Chakwera vient à peine d'arriver au pouvoir qu'il a déjà commencé à commettre des gaffes dont il aurait largement pu se passer. La polémique part des personnes que le chef de l'État malawite a choisi pour former son gouvernement. Il y a d'abord eu la nomination de Mordecai Siska comme ministre de la Justice. Cet avocat de renom, qui a représenté le président lors de la bataille pour invalider l'élection truquée, a tout simplement refusé le poste car, d'après lui, non seulement il a d'autres obligations à honorer, mais sa nomination comme ministre de la Justice apparaîtrait aux yeux du public comme un remerciement de la part de son ancien client, rapporte le média Nyasa Times. Alors, au Malawi, non seulement ils réorganisent les élections quand elles sont truquées, mais en plus de ça, les gens qui sont nommés ministres arrivent à décliner l'offre par respect des principes. Ouh, c'est trop hein. Pardonnez mon émotion. Bon, quoi qu'il en soit, ce refus aurait dû servir de signal au président quant à la rigueur à appliquer lorsqu'on choisit les membres de son gouvernement, mais malheureusement, Lazarus Chakwera n'a visiblement pas reçu le message. Le nouvel homme fort du Malawi s'est permis de nommer des ministres qui sont mariés les uns aux autres, ou carrément frères et sœurs. D'après Al Jazeera, ce mercredi 8 juillet 2020, M. Chakouera a dévoilé un gouvernement composé de 31 membres, dans lesquels le ministre du Travail, Ken Kondodo, est le frère de la ministre de la Santé. Le ministre du Transport est marié à la vice-ministre des Terres quand le nouveau ministre de l'Information, lui, est l'ex-beau-frère de la vice-ministre de l'Agriculture. Ah, euh, et la nièce du ministre des Transports, elle, a été nommée vice-ministre de l'administration locale. Bon, Et ça ne s'arrête pas là, hein, s'il vous plaît, puisqu'il y aurait également des conflits d'intérêts flagrants. Selon le média The Zimbabwean Mail, la nouvelle ministre de la Santé serait propriétaire de plusieurs pharmacies. Et le ministre des Mines posséderait des mines. Incroyable. Comme quoi, élire un homme de Dieu comme président n'est vraiment pas une garantie de ne pas retomber dans les mêmes travers. Dans tous les cas, les activistes comme la population ont exprimé leur colère face à ces nominations et une manifestation a d'ailleurs été annoncée. Alors, le président Shakouera, quant à lui, s'est exprimé sur BBC Africa le 9 juillet 2020 sur la polémique et il a clairement défendu sa nouvelle équipe malgré la controverse. Présent lors de la prestation de serment de ses ministres le lendemain, c'est-à-dire le 10 juillet, il leur a fait savoir lors de son discours qu'ils avaient exactement cinq mois pour convaincre, sinon ils seraient remerciés d'ici 2021. « Si vous donnez raison aux sceptiques en étant paresseux, en commettant des abus ou en étant corrompus, vous serez démis de vos fonctions », a-t-il déclaré. Alors maintenant, de vous à moi, je suis déçu, bien sûr, et en même temps, peu surprise. Mon seul espoir repose désormais sur l'intransigeance dont les Malawites et leurs institutions feront preuve. Rendez-vous donc à la fin de l'année pour un premier bilan, mais disons qu'on a quand même connu mieux comme début de premier mandat. Hein. Allez, sujet suivant. Au Cameroun cette semaine, l'actu tient essentiellement deux noms, Amougou Bellinga, du nom de Monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga, PDG du groupe L'Anecdote, qui détient plusieurs médias dont la chaîne Vision 4, une espèce de Fox News à la Camerounaise. Bon. entre humiliation publique de certains de ses employés, sorties médiatiques peu flatteuses et conversations privées qui circulent sur la toile, on peut dire que l'homme d'affaires sait faire parler de lui et pas forcément de la meilleure des manières. Mais une chose est sûre, il occupe l'espace. Il l'occupe tellement d'ailleurs que certaines affaires n'ont malheureusement pas l'écho qu'elles devraient avoir. C'est notamment le cas de Larissa Azenta. Cette jeune femme résidant à Yaoundé a été brûlée vive le 29 juin par son mari alors qu'elle l'avait quittée suite à d'incessantes violences conjugales. J'ai entendu comment la chaleur qu'on a mis J'ai que la porte, avait appris le feu. La porte brûlait, j'ai commencé à crier. Les cris ont alerté le voisinage. J'étais dedans, j'entends à l'intérieur « Bombo sauve-moi, bombo sauve-moi ». Bombo, sauve-moi là, je vais même ouvrir la porte je m'embrouille. Pourquoi Parce que quand je soulève les, les yeux, je vois la flamme qui vient vers chez moi. La flamme est en train de monter. Elle est dedans. La flamme envahi déjà toute la porte. Il n'y a pas moyen de sortir. Elle est tout fait là-bas dedans. Elle avait peur de la flamme. Maintenant, au moment de sortir, elle était déjà toute brûlée. Elle est sortie, elle est tombée ici. Boum. Moi, j'ai même cru qu'elle est morte. Malheureusement, après la diffusion de ce premier reportage de la chaîne Canal 2, on a appris le décès de Larissa le 4 juillet 2020, des suites de ses brûlures. Elle laisse derrière elle un enfant dont elle avait exclusivement la charge. Fin tragique de l'histoire de Larissa, brûlée à l'essence par son mari au quartier mbancolois à il y a une semaine. La jeune femme n'a pas pu se remettre de ses blessures. Pourtant, tout semblait être sous contrôle. Nous avons passé des nuits. Et après les derniers, on nous a conseillé d'aller au, à l'hôpital des, des sapeurs-pompiers. Ce que nous avons fait, le vendredi, vers le matin, je suis allé là-bas à 14h. On a fait le pansement à 14h. Nous sommes rentrés dans la salle. Seulement, la situation va très vite s'empirer. Les médecins débordés vont tenter l'impossible pour sauver la jeune dame. C'est qu'on a mis trois perfusions en moins d'une heure de temps pour la remonter. Des tentatives qui n'aboutiront à rien. Larissa était déjà inscrite à l'article de la mort. Dans ces cas de violence conjugale, le premier conseil qui est généralement donné aux victimes est de s'éloigner dès qu'elles le peuvent. C'est ce que Larissa a fait en quittant son foyer pour louer une chambre plusieurs mois avant ce drame. Larissa a même été jusqu'à porter plainte contre son mari pour menace de mort dans un commissariat. Et malgré toutes ces précautions, Larissa a quand même été tuée. Cette affaire fait bien évidemment écho à une autre qui a secoué l'opinion publique au Cameroun récemment, l'affaire Annie Takam, cette camerounaise installée aux États-Unis, est tuée au mois de juin d'une balle par son ex-mari qui s'est ensuite suicidé. Ou encore le cas de Lisette, cette jeune fille de 21 ans, assassinée en mai dernier par son compagnon à Boya, ville du sud-ouest du Cameroun. Alors que ces cas de violences faites aux femmes se multiplient, le ministère concerné, c'est-à-dire le ministère de la promotion de la femme et de la famille, est particulièrement inaudible. Ni plan d'urgence, ni proposition de loi, ni mesure immédiate, ni même de point de presse sur le sujet, comme on l'a par exemple vu en Afrique du Sud, autre pays où les féminicides sont devenus priorité nationale, tel que l'a récemment rappelé le président Cyril Ramaphosa. Ce sont toutes des jeunes femmes qui ont été tuées par des hommes. Amen. Nous pouvons parler au nom de la grand-mère de 89 ans qui a été tuée dans une maison de retraite de Queenstown. Ces femmes ne sont pas que des statistiques. Elles ont des noms, elles ont des familles, elles ont des amis. Et je suis consterné parce qu'il n'est rien d'autre qu'une guerre menée contre les femmes et les enfants de notre pays. And the children of our country. Pour rappel, d'après des chiffres fournis par l'organisation GenCap dans un rapport sur l'égalité des sexes au Cameroun et publié en octobre 2019, 43,2% des femmes en couple au Cameroun sont confrontées aux violences conjugales. En tout, ce sont 56,4% des femmes en union, soit plus d'une femme sur deux, qui ont été confrontées à des violences, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou sexuelles. Si vous ou une de vos proches est victime d'abus ou de violence, vous pouvez contacter l'ALVF ou Association de lutte contre la violence faite aux femmes basée à Yaoundé au numéro suivant. C'est plus 237 76 89 49 67. Sauf si vous étiez plongé dans un coma profond ces derniers jours, vous êtes probablement au courant que le président français Emmanuel Macron et son nouveau premier ministre Jean Castex ont procédé à un remaniement ministériel le lundi 6 juillet 2020. Et parmi les personnalités concernées, il y en a qui ont des liens plus ou moins directs avec le continent africain. On va donc commencer par les sortants, ou plutôt la sortante. La très dynamique Sibeth Ndiaye, jusqu'ici porte-parole de l'Élysée, ne continuera pas à assumer son rôle, remplacée par Gabriel Attala. D'après ses détracteurs, elle aurait été remplacée et remerciée car trop impopulaire. Mais pour la presse française, elle aurait rendu sa démission pour raison personnelle. Son départ du gouvernement est un choix personnel. Après sept ans de vie dans des cabinets politiques, Sibeth Ndiaye a refusé plusieurs propositions pour être ministre délégué selon son entourage. Emmanuel Macron laisse partir une de ses plus proches fidèles. Pendant la campagne présidentielle, elle a été sa conseillère presse, avant de tenir le même rôle à l'Elysée. En mars 2019, Sibeth Ndiaye est propulsée dans la lumière et devient porte-parole du gouvernement d'Edouard Philippe. Un rôle important qui lui a valu à de nombreuses reprises d'être au cœur de polémiques. Dans sa manière de communiquer, Sibeth india a parfois été maladroite. Je ne sais pas vous, mais je suis plutôt tentée de croire cette version. Qu'on l'apprécie ou non, il faut au moins reconnaître que pendant un an, elle a subi des attaques à la fois misogynes et racistes d'une rare violence. On n'avait pas vu ça depuis notre tata Christine Taubira. Du coup, Sibeth, si vous nous regardez, je vous souhaite bon repos, c'est amplement mérité. Maintenant, passons aux nouveaux arrivants. On va s'attarder sur deux d'entre eux. D'abord, il y a l'avocat le plus célèbre de France, Éric Dupont moretti Il a finalement décidé de rentrer en politique après avoir juré que jamais, au grand jamais, il n'accepterait de devenir ministre. Si on vous proposait un poste de ministre de la justice, vous l'accepteriez <rire> Sûr ah Oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe Oui. d'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel. Mais alors, euh, non, mais personne n'aurait jamais l'idée. Sotte totalement saugrenu, incongru, invraisemblable de me proposer cela et euh, moi franchement je n'accepterai jamais un truc pareil, non. non. Pourquoi? Parce que c'est pas c'est mon métier. Il faut en avaler des couleurs hein, pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains euh, du, du gouvernement auquel on appartient soi même, cest quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps, non, c'est une discipline, c'est un exercice, j'en ai pas les compétences, et puis euh, non, non, pas du tout, je, je, J'aimerais pas faire ça. En dehors des ramifications franco-françaises sur sa nomination en tant que ministre de la Justice, ce qui nous intéresse dans le débrief, ce sont ses liens avec l'Afrique. Dans un article du 7 juillet, le média Jeune Afrique revient notamment sur les réseaux africains d'Éric dupont moretti On y apprend notamment que le cabinet du nouveau garde des Sceaux français a ou a eu pour client l'État marocain, mais aussi l'homme d'affaires et opposant congolais Moïse Katumbi, L'opposant Camerounais Maurice Kamto et l'homme d'affaires et politicien béninois Sébastien Ajavon. Une plutôt belle brochette de clients, n'est-ce pas Passons maintenant à une autre personnalité phare de ce remaniement français. Il s'agit bien sûr d'Elisabeth Moreno, originaire du Cap Vert, celle qui était jusqu'ici directrice afrique du géant de l'informatique HP, a elle aussi fait ses débuts cette semaine. La nouvelle ministre sera chargée de l'égalité hommes femme de la diversité et de l'égalité des chances. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son parcours est hors du commun. Née au Cap Vert, Elisabeth Moreno est arrivée en France à l'âge de 7 ans. Diplômée en droit et en économie, elle se lance dans les nouvelles technologies jusqu'à prendre la tête de grandes entreprises internationales. Un parcours remarquable, souligne Anthony Babkin, entrepreneur qui a travaillé avec elle. C'est assez rare de voir des, des femmes à son rang de responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, on voit très peu de femmes noires dans la tech et encore moins à la tête de grandes entreprises. Donc, euh, la voir prendre ses responsabilités-là en France, connaissant son parcours, c'est vraiment une chance. Autant je ne doute pas que Madame Moreno ait rencontré d'incroyables difficultés tout au long de sa carrière. Autant là, elle met le pied dans un univers aussi différent qu'impitoyable. Et à peine nommée, elle fait déjà l'objet d'un curieux combat sur les réseaux sociaux. À gauche, on a eu le courant féministe, porté par Caroline de Haas, qui n'a pas apprécié qu'Elisabeth Moreno parle de complémentarité entre hommes et femmes, une petite phrase qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Mais encore plus curieux, Elisabeth Moreno est devenue la championne d'une certaine droite. Et par là, je veux dire extrême droite. Parce qu'apparemment, d'après la fachosphère, une femme noire nommée ministre, c'est forcément la preuve qu'il n'y bah, a pas de racisme en France, hein. Voilà. Bon, je passe sur ceux qui ont déjà commencé à opposer la ministre à Assa Traoré. Bien sûr, je vous laisse imaginer les qualificatifs associés à l'une et à l'autre. Bref, il y a être ministre en France, ce n'est déjà pas une tâche facile. Et puis il y a être femme, noire et ministre en France. Bon courage, madame. Après ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés, parlons enfin de ceux qui ont failli être là. Je fais notamment référence à Tijan Thiam, probablement le technocrate franco-ivoirien le plus hype de l'année. Après son départ du Crédit Suisse, il a non seulement été choisi par l'Union africaine pour négocier la dette africaine auprès des grandes institutions financières mondiales, mais il a en plus intégré le conseil d'administration de Kering, le groupe qui possède les marques Gucci, Saint-Laurent ou encore Balenciaga. Bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner que Tijan Tiam était aussi pressenti ou sollicité pour se présenter aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire en 2020, en octobre. Bref, tonton Tijan, c'est un peu le cube magie du moment, quoi. Et comme s'il n'était pas suffisamment occupé, voilà qu'une rumeur persistante voulait qu'Emmanuel Macron ait eu pour ambition de proposer à Tijan Thiam de devenir ministre de l'économie en France. Une proposition que Monsieur Tiam aurait refusée d'après Jeune Afrique. Je vous l'ai dit, il est très occupé. Parlant de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est sans doute la nouvelle de la semaine. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Koulibaly, qui avait été désigné par le président Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle de cette année, est décédé le mercredi 8 juillet 2020 à Abidjan, après un malaise lors du Conseil des ministres. Amadou Gon Koulibaly était rentré en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Il avait passé deux mois en France officiellement pour un contrôle médical. Amadou Gon Koulibaly avait eu une grève du cœur il y a huit ans, le jour de son retour, il s'était voulu rassurant. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. En 1982, il avait obtenu un diplôme d'ingénieur à Paris. Plus tard, il devient député, puis ministre de l'Agriculture. En janvier 2017, Alassane Ouattara, dont il est très proche, le nomme premier ministre. Amadou Gonkou-Libali avait 61 ans, il était marié et père de cinq enfants. L'annonce de son décès provoque un séisme politique en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre avait été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre. La nouvelle a bien sûr pris tout le monde de court et les réactions sont unanimes depuis l'annonce, tous bords politiques confondus. De Charles Blégoudet à Henri Conan Bédier, en passant même par Didier Drogba, et d'autres qui ont publié leurs hommages, c'est toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique qui est sous le choc de cette disparition soudaine. Le jeudi 9 juillet 2020, un deuil national de 8 jours a été annoncé par la présidence ivoirienne. Amadou Gonkoulibaly, quant à lui, sera inhumé le vendredi 17 juillet à Korogo, au nord du pays. On va passer à une actu un peu plus joyeuse en allant au Ghana. Après des mois d'arrêt pour cause de coronavirus, la planète showbiz semble petit à petit reprendre du poil de la bête dans le pays. Pour preuve, le 4 juillet dernier s'est tenue la cinquième édition des Emmy Awards à Accra, la capitale ghanéenne. Cette cérémonie a pour but de récompenser celles et ceux qui contribuent à l'essor de la société ghanéenne dans différents secteurs d'activité. Alors c'est sûr, Covid oblige, il n'y avait pas autant de stars que d'habitude, mais n'empêche, on a quand même eu quelques moments fashion assez intéressants. Par exemple, on a l'actrice et animatrice radio Naa Ashorkor, qui est la diva ghanéenne des tapis rouges et qui est Nana Aqua ado, toujours prête à créer le buzz à chacune de ses sorties. On lui doit ce look, ce look ou encore celui-ci, qui ont été largement vus et partagés sur Internet. Cette fois, pour les Emmy Awards, l'actrice a opté pour une allure de princesse. Je vous laisse apprécier. Une autre actrice ghanéenne qui maîtrise l'art du tapis rouge, c'est Zinelle The. Mais bon, c'est un peu ma favorite, donc je vous dirais forcément que son look est top. Voilà, j'assume. Hein. Voilà. Il y a aussi le mannequin Victoria Michaels, toute dorée, sans oublier le masque. En voilà une qui sait comment rendre les mesures barrières tendance. Quant à l'actrice et influenceuse Salma Moumine, elle a choisi une longue robe de soirée échancrée signée par la marque ghanéenne Sima Brew. La chanteuse Efia elle, a opté pour un look, disons, intéressant. Bon, voilà. Sinon, on a aussi un petit mot à placer quand même pour nos tantines hein, qui ont représenté dans leur pagne coloré Et si vous souhaitez voir plus d'images de cette cérémonie, rendez-vous sur leur compte Instagram, c'est Amy Africa. Adulahad Won, vainqueur du prix de la meilleure série africaine au FESPACO 2017 de Ouagadougou, est le réalisateur d'une série sénégalaise qui monte en puissance, elle s'appelle « Dérapage ». Sortie quasiment un an jour pour jour après « Maîtresse d'un homme marié », on y retrouve un univers assez familier avec ces femmes indépendantes, révoltées contre les agissements des hommes, mais déterminées malgré tout à trouver le grand amour. Produite par Buzz Studio, avec le soutien du fond image de la francophonie et d'une durée d'une trentaine de minutes environ par épisode, dérapage est incarnée par l'ex-mannequin Kadia Sal, qui campe le rôle d'Abi Diallo. L'héroïne principale, à 35 ans, est chef d'entreprise et elle a une vie en apparence parfaite. D'ailleurs, la série s'ouvre sur un tableau dramatique dans les artères de Dakar. Une jeune femme en robe de mariée menace de se suicider. L'homme qu'elle s'apprête à épouser est loin d'être ce qu'il prétend et elle vient tout juste de le découvrir. Alors je ne vous en dis pas plus. Vous l'avez deviné. C'est parti pour la bande annonce. Vous me cette publication, Ramona na rodefjam. On n'est pas du genre à se laisser abattre. Surtout notre problème budjuge tigor. Ben gor diaru kaza. Betty, Betty, s'il te plaît, ma chérie. Qu'est-ce que mon blog dit, Moussa La une rubrique spéciale qui nous dédiée aux victimes de l'animosité des hommes. Et et C'est la deuxième fois que ma fille fait quelque chose. Je crois que ma méfiance des hommes est montée d'un cran ce soir. Pardon, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Abiy Diallo, mmh. c'est mon père qui m'a fait. Il ne m'a pas reconnu à ma naissance. Mmh. Je ne veux pas que je ne veux pas le souffle. que ma famille épanouie. Depuis ce jour, la décision que quelqu'un n'a pas réussi réussir ma vie. Si la fais le travail, je le priorité. M'a la, la seule chose que je sais faire et qui me réussit parfaitement... C'est le travail... Rien d'autre. Alors, que pour toi, que que je J'ai 35 ans et à ce rythme... Je risque de rester célibataire encore longtemps. Je je suis sûr que l'homme idéal existe. Tu as le choix entre le palu et le sida. Choisir le palu et apprends à vivre avec. Pas cher, Diop, célibataire de son état pour vous servir. Non, ce que je suis faire. Tout frais. Dérapage est diffusé tous les samedis à 21h sur ITV, les bouquets canal et TNT au Sénégal et vous pouvez aussi retrouver la série sur la chaîne YouTube de Buzz Studio. Si vous ne la regardiez pas déjà, pas d'inquiétude, vous avez encore le temps de vous mettre à jour avant une deuxième saison qui est d'ores et déjà très attendue. C'est ici que s'achève le 11e numéro du débrief. J'attends vos réactions ou vos commentaires sur le hashtag TV. Et bien sûr, si ça vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. Retrouvez-moi sur la toile, notamment Instagram et Twitter en tapant ou via ma newsletter hebdomadaire africa-digest.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut